0: Plushcare.com slash loss
1: Grabando. ¡Qué amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? Aquí de Retache, si ya leyeron el título del capítulo, pues regresamos con ustedes con mitología para tantos. ¿Cómo, ¿Cómo están, chavos?
0: ¿Cómo están, chavos? Qué, ¿Qué buenas estar de regreso ya.
1: Ya sé, cara, todo el mundo nos ha pedido mitología. Mitología y les tenemos una gran noticia para el año que entra. Spoiler. Mitología para tontos se queda para largo claro, Se queda claro. para largo porque también sentimos que tenemos Mucho de qué platicar Aquí en Mitología para tontos y el día de hoy No es la excepción pero No, no, no nos podemos olvidar del intro amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito Capítulo de Mitología para tontos En el que dos, pícale güey, es parte del intro
0: Es que exacto, justo ya es parte del intro <risa> Tengo que interrumpir Y picar todos los botones existentes Ya saben cuáles son los sonidos chavos ¿Cómo están?
1: <risa> ya saben, aquí el verno y sus ocurrencias. Pero ¿cómo están, amigos? Aquí, de Retache con Mitología para Tontos, seguimos en la mitología
0: griega. Sí, sí, nos hemos explayado un poquillo.
1: En, en la mitología griega, digo, también le queremos dar un poco de velocidad para no nada más que esto sea de mitología griega, pero es que no podemos no hacer un capítulo con todas las historias chiquitas.
0: Sí, ¿no? con microhistorias, vaya, o micromitos, que también son, son, micro son bastante padres, son fáciles de razonar, o sea, te tarda muy poquito en, en que te los cuenten y pues sí está está padre como el, el imaginarse cómo eran las cosas o cómo sí. las pensaban. Y,
1: y cada mito, digo, aquí en, en, en la información que sacamos, digamos que traté de encontrar como el significado de cada mito, ¿no? Digamos, porque muchos de estos mitos venían acompañados como de más o menos moralejas, ¿no?
0: Sí, o si no, sí, 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 como, trataban como de explicar enseñanza. el origen de las cosas. Justo, como la, como la enseñanza que sacaba ese mito o el, el porqué. Básicamente Exacto. es el porqué de, de ese mito.
1: Sí, sí, sí. Entonces, digo, ya para, para terminar el año, ya les tenemos el spoiler del capítulo siguiente. Si ya leyeron el, capítulo de, el título de este capítulo, se darán cuenta que ah oh, no es Zeus. Este capítulo, ese capítulo lo vamos a, a dejar para, para el final del año. Ya para cerrar igual con broche de oro con teca cerrando ya la temporada de Roma, ya para darle crán al alacrán la con Roma y empezar con otros temas el año que entra y también aquí terminar con broche de oro con Zeus, ¿no? En mitología para todos. Y aparte digo, mientras vayan apareciendo algunos otros mitos eh, griegos, digo, este, romanos por ejemplo, que a lo mejor serán los siguientes, que tienen mucho que ver con los griegos, a lo mejor explicaremos algunos, algunos griegos que nos han faltado, pero yo creo que los más importantes, tampoco para retrasarnos mucho, Ahí van, ¿no? Ahí van, ahí van, ahí van. Y sí,
0: creo que tomamos una buen, un buen camino, un buen comienzo. Digo, súper extenso y nos podríamos pasar horas y horas hablando de miles de mitos y, y, y adentrarnos más. Pero yo creo que es una buena forma de cerrar el año.
1: Sí, con, con Zeus, con el mero mero. Exacto. Con el toro, con el cisne, con el que bajaba aquí a profanar la tierra. Pero pues ya el día de hoy les vamos a platicar sobre algunos mitos y leyendas legendarias. Ah, imagínate.
0: No, ojalá, Estaría, bueno. ojalá nos escuchen Ojalá, sí, sí, ojalá, ojalá nos escuchen <ríe> Y si sí, te amamos Y Borre ¿no? y, Lolo. y Lolo Y todos Y todos, sí, exacto Y Ramfi, aunque no lo vemos Pero sabemos <ríe> que hace tragos chidos Los amamos
1: Pues les vamos a platicar o oh, mitos y leyendas Yo creo que vamos a empezar Mira, yo aquí tengo las mías Y vamos a hacer la de emoción Vamos a poner las más, las más padres al final Las mías, ¿no?
0: Pero. No, las mías no, yo como vayan saliendo. la verdad, vayan de... yo, o sea, las puse así y dije, pues, como vayan saliendo, va a ser una montaña rusa de emociones, podrá estar muy buena, podrá no estar muy buena, ya lo verán.
1: Ok. Pues bueno, yo voy a empezar con, este, la leyenda de eco y
0: Narciso. Ah, caray. Ok, cuéntanos, cuéntanos.
1: ¿Qué te suena eco y Narciso?
0: eco me suena a un güey que grita en una cueva. Ok. Al Grinch. Al Grinch. Sí. Ok, al Vamos Grinch. O se pelea con el mismo. Ok. Y Narciso me suena a narcisista, a panda. ¿A panda? ¿Oigas? No. ¿La canción de panda? <risa> ya, ya, ya. Sí, güey, o sea, mismo
1: que un panda. Sin sí, artificial. Exacto. Ya, yo o dije, sea, su panda, güey, dije, como está sí. raro. Sí. Ok, ok. Sí, no, pues, eh. por ahí va, por ahí va. Y eso tiene sus orígenes en este mito. ¿Por qué? Pues mira, ahí te voy a contar. Echo era una ninfa muy alegre y conversadora eh, que entretenía a Era. Y, pues, mientras el dios Zeus buscaba aventuras eh, por todos lados, Ándale. Amorosas, aquí pone. Okay, okay. Amatorias, aquí dice. Oh, okay. Okay. Aventuras amatorias. Caliente Cuando Hera se enteró de la i i de... infidelidad del <risa>
0: Chonkiro. Aquí. Infi a tonkiro.
1: Infidelidades de su esposo, pues castigó a Eco. Porque Eco era la ninfa, que se... ella era la que se merecía el castigo, no su esposo, por andar de rabo verde por todos lados. Era Eco.
0: O sea, básicamente, y tú, tú dijiste que la entretenía, ¿no? Ajá. Pero no dijiste cómo. No, era com, eh, conversadora que entretenía a Hera. O sea, le tenía conversaciones con Hera.
1: Y pues, este Zeus, algún Ándale, día... La la picola
0: de la dama de compañía. Ándale. Okay. Y pues, este
1: ahora sí que, que su esposo Zeus le chapulineó a su amiga, ¿no? Entonces, claro. pues dijo, Hera, ¿Sabes qué? Castigada y castigueco. eco. Entonces, pues la ninfa le dijo, ¿sabes qué? Tú me gustabas mucho, pero ya, ya no vas a poder hablar. Ya no quiero ni hablar contigo, ¿no? Entonces, la, la castiga... Y, pues, ya no puede hablar por sí misma, ¿no? Sino la única manera en la que ella podía hablar era repetir las últimas palabras. Este, que escuchara. Por eso eco,
0: ¿no? Güey, qué horror.
1: Entonces, asustada, pues, la ninfa se escondió en una gran cueva junto a un estanque. Estanque. Y ahí, ándale. Tú vas a hacer mi eco eh, en la historia.
0: Sí, sí, vamos a hacer, vamos a hacer o sea, la representación. Ok,
1: entonces... Entonces...
0: Bueno. <risa> Está muy difícil, ¿no? Está muy difícil. Entonces, okay. No
1: voy a parar para que no tengas que hacer esto. ¿No? Y... Ahora, qué difícil es esto. Ahora está bien.
0: Okay, está bien. Y
1: ahora viene la segunda parte, y ya después se entrelazan las dos. Narciso, pues, era una joven de belleza inigualable, era muy guapa. Guapa. Exacto, exacto. Y pues, de quien se enamoraban todos los hombres como mujeres, o sea, literal, le pegaba a todos. Era guapísima, ¿no?
0: No. No, sí. No, pues es que dijiste no al final. No, sí. Ese, no, sí. No. no. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? <risa> era broma, chavos. Ya, prosigue. Yeah. Entonces,
1: este, solo, este, se enamoraban hombres y mujeres, pero a ella le gustaba mucho rechazarlos. Era de que, ay, sí, soy guapísima, inmamable, pero nadie puede conmigo, ¿no? Entonces, o sea, le, cualquier le, niña
0: mexicana en el entro.
1: <ríe> Exactamente, ¿no? Entonces, pues un día iba caminando por el bosque y entra a la cueva de Eco. Eco, Eco, Y pues ahí llega la ninfa y se enamora, ¿no? Se enamora la ninfa Echo de Narciso, obviamente, porque era guapísima. Y pues, ahora sí, el joven entra a la cueva y grita, ¿Hay alguien aquí? Y se escuchó Echo.
0: ¿Hay alguien aquí? No, el Echo,
1: güey. Por aquí, eso, güey. Aquí, ah,
0: bueno, aquí, aquí,
1: aquí. <risa> Y luego Narciso dijo, ven. Y la voz repetía. Ah, entonces dijo, ay, güey, alguien me contestó aquí adentro, ¿no? Entonces Echo, como pensaba que le estaban hablando a él, este, salió con los brazos abiertos hacia... Bueno, eco salió con los brazos... Ella, 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 ella es un, el Narciso exacto, es el que está hablando. Exacto, Narciso Ajá. y eco Es una ninfa, ¿no? Entonces eco sale con los, con los brazos abiertos hacia Narciso y pues Narciso dice, no, hágase para allá, viejo. Sáquese que su mujer no la quiero, ¿no? Porque a ella le encantaba eh, a él le encantaba rechazar a la gente. a Narciso. ¿No? Entonces e eco la ninfa Eco sale y decía, me ver aquí. Es que
0: los pronombres no son la mía, amigos. Sí, ya vi, ya vi, ya, ya hasta me estoy yo complicando. A ver, no, a ver. A ver. Se reinicia, se reinicia el cerebro. A ver, el que se parecía a Morra de 17 en el antro era eco. Era Narciso. Era Narciso, ah, ok. Ah, ok. Era Narciso. Yeah. Y Eco era la que era la, la compañía
1: de era. De era, exactamente. Okay. ¿no? Entonces, Eco, la ninfa sale con los brazos abiertos hacia Narciso. Entonces Narciso le dice, ¿sabes qué, mija? A Yo estoy, soy amable no me toques. Soy guapísimo. Potro este, <ríe> <ríe> un Y pues ahí Echo, la ninfa, pues llega y dice, híjole, ya, si antes me sentía mal, ahora me siento peor. Sí, no. ¿No? Qué horror. Ya, o sea, ya no puedo hablar con nadie y este güey me rechaza. Entonces, pues ni modo, ¿no? Y se regresa a la cueva y ahí sale otra diosa, que se llama la diosa Némesis. Ándale. ¿De qué te suena? La diosa y Némesis.
0: Los tacos de Messi. No,
1: güey. <risa> Némesis es Su enemigo La diosa de la justicia y la venganza Ok, ok, ¿no? por, okay por, bueno, eso. por
0: ahí va Por ahí va, por, por ahí va, va. ¿no? exacto
1: Entonces, pues Némesis vio todo este chanchullo que estaba pasando afuera de la cueva Y dijo, hijo, es pinche madre Narciso Qué inmamable es ese güey, vamos a maldecirlo Y lo maldijo Entonces, este, pues cuando Narciso siente sed Se va al estanque Y no puede tomar agua y ve, No, y ve su reflejo y se enamora de él mismo, güey por eso sale los narcisistas. Sí, sí, sí. Porque sí. se enamora del mismo. Entonces, pues, para por tratarse de, de besar, este, y pues dice, qué guapo hombre estoy viendo aquí. Y se avienta el mar para estar con... Bueno, se avienta el lago para estar con el mismo y... Se ahoga. Se ahoga. El bobo. El bobazo, ¿no? Entonces se arroja sobre las aguas y se muere. Pero en el brote, del, en, en los lados del estanque, sale la flor de narciso. Por eso... Digamos que responde a dos preguntas, ¿no? ¿Por qué, lo, por qué para nosotros? ¿Por qué los narcisistas se llaman así? ¿Y por qué la flor narciso se llama narciso, no?
0: Ok. Entonces,
1: pues digamos que aquí tiene todo un significado, ¿no? ¿Por qué, ¿Qué significa este mito? Pues el mito de eco y narciso nos explica diversos elementos a la vez. Primero, desde el punto de vista de la naturaleza, nos explica pues, el origen del fenómeno físico del eco y del narciso. Pero pues simbólicamente también nos explica la tragedia que aquí le pone, que subyace a las personalidades egocéntricas.
0: O sea, básicamente, chavos, no sean tan egocéntricos. Tan narcisistas. O sea, está padre que estén guapos, pero no sean amor mamales. propio, pero exacto. O sea, hasta cierto punto, ¿no? También yo creo que, todo viéndolo, viéndolo como todo, un pedo más más este siglo XXI. Una
1: pues, cosa es amor propio y otra es cosa es una, egocentrismo. Exacto. Es muy diferente, ¿no? Entonces, de ahí sale la historia de Eko de la ninfa Eco y de Narciso.
0: Está buena, me está gustó, buena. me gustó.
1: Yo, yo no sabía lo de Némesis, por ejemplo. Lo de Némesis no, Narciso sí. Sí, pues Narciso pues, te, te suena. Y mira,
0: me gusta recurrir a las películas. Si se ven la de este Hércules, uh -huh. van a ver un güey cuando están en el Olimpo viéndose en un espejo, ese güey es Narciso. Ándale. Tal cual. Ese mero. entonces Viva imagen. No, literal, buena, buena representación. <risa> bueno, yo les voy a hablar, chavos, de Atenea y el desafío de Aracne. ¿Qué te okay. suena?
1: Aracne como de aracnofobia, como de araña. Como de, Por ahí no, va, exo, Por, ahí. o
0: sea, sí, sí le diste, pero bueno, okay, vamos okay. a ver de qué trata. En la antigua tierra de Libia, eh, Libia, perdón, había un tintoreo llamado Idmón, okay. cuya hija, Aracne, era conocida como la mejor tejedora de toda la región. Ah, ahí, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Un día, Atenea se le presentó transformada en una viejita, okay. como cualquier historia. <ríe> de, sí, de viejitas de, ¿sí, de, que... de dudosa de dudosa uh, precedencia estas, sí de uh... dónde saliste tú viejita no y por qué estás aquí <risa> Aracne le afirmó que sus tejidos eran los mejores que los de las
1: mismas diosas es que si si algo se recurre en las historias de los dioses es que a los dioses
0: les choca que le, los comparen les caga con la los madre humanos. que les diga como puta. Sí, yo soy mejor que tú les odian les caga y, y creo que ya lo hemos dicho bastante pero Gran parte de su misma imperfección es que sienten celos uh -huh. de todos, de, de todos. todo y de todos. Uh -huh. Entonces, bueno, le dice eso, ¿no? Indignada, Atenea reveló su identidad y la confrontó. Ah, dijo aquí. Le dijo ¿qué dijiste? Hija, yo trueno madre? los pinches chicharrones, ¿cómo la ves? <ríe> Pero Arnege mantuvo su palabra y la desafió. Dijo ahora sí, one by one, vamos a ver qué pedo, ¿no?
1: Es como es como los videos que sale así de que Ronaldo disfrazado en la plaza, te imaginas que está Ronaldo ahí, sí,
0: y llega un tipo diciendo yo juego mejor que Ronaldo. Ah, espérate.
1: Ah, sí, llega Ronaldo y dice, "A ver, oye, brother." A a ver.
0: Entonces, Atenea y Aracne presentaron sus tapices, ambos hermosamente confeccionados. El de Atenea Hermosos, hermosas, hermosos. El de Atenea representaba las virtudes de los dioses, pero el de Aracne representaba sus iniquidades. Ok. Ah, caray, qué buena palabra. <risa> Iniquidades. Okay. Demostrando que los dioses eran tan esclavos como sus impulsos y los de los hombres. Oh. O, sea, o sea, básicamente sí. lo que estamos diciendo, le dijo: Ah, sí, culera, tú eres bien imperfecta y cachetada con guante blanco. Sí, tú ¿no?
1: también sangras.
0: A ver, antes de que siga leyendo, ¿tú qué crees que va a pasar? Híjole,
1: mira, ya a Narciso lo convirtieron en un Narciso. ¿No? Entonces... Bueno este, este color lo
0: mataron sí, sí. O sea, peor pero bueno o sea a menta la convirtieron en menta ay sí qué poca madre ¿no? sí, entonces bueno a ver Atenea se ofendió tanto por el atrevimiento de Aracne y haciendo uso de sus poderes la combinó la combinó, eh, la condenó a vivir suspendida de hilos convirtiéndola en una araña para siempre ¡Ay! así que ningún humano puede igualarse con los dioses Solo las arañas. Nadie. Nadie. O sea, básicamente, la isle, eh, la tomo de ejemplo. Sí. Nadie se compare con nosotros, porque si no, los hacemos o arañas, o mentas, o... O lo que es,
1: árboles, sauces, lirios, lo que sea. Lo que sea.
0: Y aquí acaba el mito. Uh -huh. Ahora vamos a ver el significado uh -huh. del mito. En esta historia, eh, aquí dice si igual, subyace la contraposición entre lo divino y lo humano. Ok. ¿No? Es decir, que Aracne, pues ha cometido errores eh, y ha cometido una palabra que se dice ibris, ¿no? Palabra griega que significa eh, desmesura del orgullo y la arrogancia. Al eh, pretender...
1: Eso justo lo vamos a ver alrededor. El, el ibris es como uno de los conceptos más importantes en la las moralejas de las, de las mitologías, ¿no?
0: Sí, de, de hecho es la palabra que queríamos, uh -huh. o sea, que no habíamos encontrado uh -huh. para explicar gran parte de lo que pasa por okay. la, la, la cabeza o las acciones tanto de dioses como de humanos que pretenden ser mejor que los dioses. Sí, ¿no? Sí, viendo, viendo, y también los dioses pueden hacer ibris, por
1: ejemplo. Sí, ¿no? Por ejemplo, en, la cosa que platicaste la, la, la vez pasada en la, de la manzana de la discordia
0: fue ibris completamente, ¿no? Lo que desató la guerra de Troya. No, por eso, o sea, uh -huh. es, es, es aplicable tanto para dioses como para humanos que pretenden ser mejores que uh -huh. los dioses, ¿no? Porque sí, igual siempre ha habido de que humanos que les eran fieles, pero aún así les pasaba, por lo general eran humanos que se querían eh, comparar o querían estar al mismo uh -huh. nivel cuando, pues, la neta, no. No. Entonces aquí dice, al pretender no solo equiparse a los dioses, bueno, equiparse, perdón, sino ser superior a ellos.
1: Ok. No hay nadie mejor que Ronaldo. Fijo.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Ok. Y eso ya, ya, ya vimos cómo es eh, la moraleja de esa historia. La siguiente historia que les vengo a contar yo eh, es la historia de Ícaro. Ícaro. Creo que tu papá me decía Ícaro. <ríe>
0: me acuerdo mucho. Te decía Ícaro, güey. Ícaro. Ícaro.
1: Es un híbrido entre Ícaro e Ícaro. Sí. Ok, entonces, pues, Ícaro este, se le conoce a veces como el inventor del trabajo en madera. Ese güey es el, el pionero en trabajos de madera, ¿no? El carpintero, no, hasta cuánto ¿no? El pionero carpintero. O sea, Jesús. Carpintero pionero. Ándale. Ah, tiene muchas similitudes, de hecho. Y, pues, este Ícaro era hijo de Dédalo. Dédalo era un genio de la antigüedad que le mostró a Ariadna cómo Teseo podía encontrar el camino del laberinto de Minos. Ok. Donde estaba el Minotauro, Ajá. ¿se acuerdan, no? Que el Minotauro, si no se acuerdan, era, pues, un monstruo con cuerpo de toro y cabeza de hombre. Aquí pone así. En una de las versiones. Pero yo creo que es al revés. Pero
0: no, no es al revés. Sí, según yo, es al revés. No, a ver, el Minotauro es un hombre... Con cabeza. cabeza de, de toro. toro. Ajá. Sí. Pero este libro que yo leí. Perfecto. Que de hecho es hijo de. Eh, del toro de Creta. Uh -huh. Del toro que le regaló me Poseidón. Parece, Poseidón a. Sí, si platicamos la, sí, la al
1: rey de. No de... ah, me acuerdo. A Tica. Sí. No me acuerdo. Sí, Creta. Sí, sí. Al rey sí, de Creta. Y
0: se pone celoso. Sí, y sí. se echa a la señora. No, no,
1: escuchen el capítulo pasado, si quieren saber. Exacto. Todo el chismecito, ¿no? Ya me callaron. Entonces, <risa> con, con la ayuda de. De Dédalo, pues Teseo fue capaz de matar al Minotauro, por lo que el rey Minos eh, el, y padre del monstruo, muy molesto, encierra a Dédalo con su hijo en el laberinto. O sea, Dédalo, por andar chismoso y decirle a Teseo dónde, dónde ir y matarlo, dijo, mataron a mi hijo, ahora te voy a encerrar a ti en el laberinto de por vida, ¿no? Solo. Entonces, pues obviamente a nadie le gusta estar encerrado y pues Dédalo empieza... a. A, ...a ver cómo puede salir... ...y ahí ve una pequeña ventana, entonces... ...pero la ventana está arriba de un precipicio gigante, ¿no? Entonces, pues... ...decide eh, fabricar unas alas... ...para él y para su hijo... ...y cuenta la leyenda que las alas... ...se las adhiere con cera... ...a los hombros de Ícaro... ...y luego a los de él... ...y pues ahí le dice, ¿sabes qué? Confía en mí... ...vamos a volar saliendo de aquí... ...salen volando... ...y, pero le dice, antes, antes de... ...cuando estaban planeando, le dice, a ver, hijo... Y el hijo es Ícaro. Le dice, nada más hay dos cosas, cosas que, que tienes no que hacer. seguir, ¿no? Que, tienes mm. que son instrucciones que tienes que seguir sí o sí. La primera, no puedes volar muy alto porque la acera se va a derretir con el sol. Con el sol y pues se van a despegar las alas y te vas a caer. Y no sabes nadar. Entonces, no te caigas. La segunda es no, no vueles muy bajo. Porque si te da la brisa del mar en las plumas, las plumas se van a mojar. No vas, vas a poder a volar y te vas a caer. Entonces, pues ahí es cuando también empieza este. Pues Ícaro a volar y se da cuenta que volar es muy divertido. Entonces, ahí sí que, no obstante las advertencias de su padre, pues Ícaro estaba volando muy divertido.
0: Le valió verga. Y,
1: se, y vuela, este, pues para arriba, ¿no? Empieza a volar, empieza a ascender, empieza a ascender y pues se da cuenta de que las plumas se le están cayendo poco a poco y pues ya llegó un punto de no retorno y ya. Se cae, se cae Ícaro y se este. Se muere. Y se muere, ¿no? Entonces, este, pues cuenta la leyenda que porque se acercó mucho al sol y es exactamente lo mismo, porque nada más los dioses pueden volar. ¿Y quién es el dios sol? Helios, ¿no? Nadie puede llegar tan alto como Helios. Pues no. Por este, ¿cómo se llama? Por... a ver si me fue la palabra. ¿Cómo hemos dicho cara? ¿Hilios? Eh, no. Es... Ibris. Ibris, ¿no? Literal, uh -huh. le aplicaron el Ibris... Trató de volar como los dioses, ser grande, y no le salió. Y pues se cayó en el mar y se murió. ¿no? Cuenta la leyenda que Dédalo se quedó buscándolo por días y por días. Y, este, y no le encontró. Y de hecho, desde, desde ese entonces, el mar, ese, ese mar se conoce como el, mal, el mar de Icaria. Porque ahí fue donde se cayó.
0: Ícaro. Ícaro. Está buena la historia. Creo que ya la habíamos platicado.
1: Alguna vez la, seguramente la Me parece, así. no sé si fue el
0: primero o el segundo. El segundo. Sí, la, la platiqué rápido. Ajá. El segundo... Y, pues, me parece como un como una buena moraleja, ¿no? No seas tan, no seas tan ambicioso.
1: Ándale, ambición, es la palabra que está O sea, gustando. el hecho
0: de que te digan, ok, tienes, no sé, para escoger blanco, verde, pero no toques el rojo, y ahí vas y tocas el rojo. No seas pues sí. tan ambicioso. Es bueno la ambición, pero todo en su medida. Todo
1: exacto, todo, todo con medida. Entonces, bueno, y esta ya es la segunda del día de hoy. La leyenda de Ícaro. ¿Cuál sigue, Berno?
0: La tercera vamos a platicar sobre el origen de Atenas. Uno de cuantos, ¿no? Porque de hecho ya lo habíamos platicado que era porque se peleaban... Eh, o sea, bueno, no el origen, pero porque se llamaba Atenas. Uh -huh. Y por la pelea de Poseidón y Atenea sí, sí, sí. y la, 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 ¿no? Pero bueno, vamos a ver otra de las... Otra de las versiones. De las versiones, ¿no? De las uh -huh. supuestas versiones de uh -huh. por qué. Secrope eh, fue, según la mitología griega, el rey de Ática. El primero de Atenas, aunque según las viejas historias había nombrado a esta ciudad a partir de su nombre, bautizándola como Crecopia, sin embargo... Varios dioses se fijaron en este bonito núcleo urbano y decidieron competir entre ellos para llegar a ser los patrones no, de la ciudad.
1: bonita tu ciudad, me la quedo. Sí, 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 sí. Pues pueblo cha, mágico. Bien dijeron. chacalones, ¿no? Sí, dijeron, sí. sí. ¿Cómo es ¿Crecoria? Crecopi eh, Crecopia. Crecopia. Crecopia en nada. Aquí los dioses, ¿no? Sí, y, sí, y, otro, sí. y otro pobre bro así de que, güey, es que me costó mucho hacer mi ciudadcita y le puse, pues en mi honor, Crecopia. Y los dioses dijeron, no, vamos a hacer un juego para ver quién se la queda. Literal, <risas> literal. Y
0: justo lo que estabas platicando, ¿no? De, de la otra. Uh -huh. De la otra cara o la otra versión uh -huh. Para mediar esta disputa Entre idades Zeus determinó Que cada una de estas de las pares competidoras Presentaría un regalo A los ciudadanos de Crecopia Para que ellos decidieran quién ganaría okay. No Es lo que estamos platicando Igual que es el que tenía que ganar A el pueblo por el patronato Así pues un día los habitantes de la ciudad Se dirigieron hacia la colina Para ver cómo se les presentaban los regalos En primer lugar Poseidón partió con su tridente una gran roca cercana en Crecopia y de ella brotó un manantial, okay. mostrando que a los pobl... bueno, pues no, a los pobladores, perdón, que jamás les afectaría ninguna sequía, ¿no? Si pues tenían su propio manantial, estaban en su pedo, perguísima. Uh -huh. Sin embargo, estos eh, advirtieron que el agua de ese lugar había muy salada y era algo lógico que teniendo, pues, teniendo en <risa> cuenta que Poseidón era el
1: rey del mar. Y me encanta que decía un poco salada, ¿no? no es mamá, como de o sea, haber salido para...
0: a culo. O sea, a mí me dan eso yo creo que me da el patatús. No, 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 no. Nefasto.
1: Sí, o sea, me, güey, me gente tener que decirle a Posidón, es que tu agua sabe de la verga. Por eso, es que, fíjese que estuvo un poquito salada, joven.
0: No, sí. mamá, yo quiero conocer oiga, al Don oiga, Huevos jefe. que se va a acercar a decirle, está acudan a tu agua, güey. ¿Es agua de mar o qué? Y de ahí nacieron <risas> los caballitos de mar. No, no Bueno, después... Atenea clavó su lanza en el suelo y de él brotó rápidamente un gran olivo. ¿Te acuerdas uh -huh. por qué el olivo? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Híjole, mano, si sí tienes... <risa> <risa> que acuérdate que les dio el olivo y por eso eran ricos en agua ah, y okay. eh, de ahí salía el mejor aceite de oliva. Okay, uh -huh. Por lo que se caracterizaban era porque hacían el mejor aceite de oliva. Ok. Entonces brotó rápidamente un gran olivo que proporcionaba madera y alimento para los ciudadanos. Este presente fue muy apreciado por los, los lugareños y de ahí es donde surgió el nombre de Atenas. Sí, güey, te,
1: te, es que wey, no había otro regalo, ¿no? Nada más eran dos. No había dónde escoger, güey. Pues, güey, ¿era <risa> el agua salada <risa> ¿Un o cenote,
0: algo? Un o, cenote o un algo algo útil. Algo útil, porque aparte la madera también lo usaban ¿Y tú, ¿qué mucho. qué hago aquí? ¿Ecoturismo Entonces, o qué? Y es por eso que el árbol que adorna <risa> hoy los partenones, bueno, uh -huh. el alrededor del partenón... Es, Son los olivos. Eh, olivos. Okay. Además de abundar en muchas calles de, de Grecia. Ok, nice. Sobre todo en la capital. Que okay. es.
1: Atenas. Atenas. Y ya saben por qué. Entonces, la ciudad de Atenas es.
0: Hace un chingo de aceite de oliva. Porque Poseidón es orgulloso. ¿Y por un qué imbécil? se llama así?
1: <risa> está, mira, aprendimos muchas cosas. No sé si. Este. Hay algo. algo. Olvídalo. <risa> Me acabo de acordar que es un tema para el siguiente capítulo. tú pícale, tú pícale. Me voy a de ti. Ok, está bien. ¿Ya acabaste? Ahora
0: ya, sí. Ya. Eso fuiste tú.
1: Perfecto. La siguiente es la de Prometeo. Ahí va, ahí uh, a... va un poquito mejor, poquito
0: Se está poniendo más, más hardcore.
1: Va, va escalando un poquito más, ¿no? Pues Venga. bueno, Prometeo era el hijo del titán Yapeto. Que de hecho viene así. Eh...
0: Pinocho. Uh -huh.
1: Venga. El, el autor de Pinocho se inspiró en ese nombre. Bergésima. No me acuerdo cómo se llama, pero o sea. Yapeto. No, o sea bien. <risa> y este hermano de Atlas, Menecio y Epimeteo. Atlas es el que carga el mundo para Los titanes, ¿no? Uh -huh. Prometeo también era un titán. Y pues ah, aquí hay dos versiones, ¿no? Pero la, la versión más aceptada es que Prometeo fue el creador de los hombres. ¡Ándale! ¿Mm? ¡Kyobole! ¡Kyobole! God Almighty. este Y pues este Prometeo creó a los hombres eh, con arcilla. Algo me suena muy parecido uh -huh. a cosas que ya parecemos, ¿no? Y, este, mientras que en otras, este, en otras versiones, él, él nada más es un simple encarecido aliado de la humanidad, ¿no? Es como protector de humanidad. Hay dos versiones. La primera es que él crea a los humanos y la segunda es que los protege. Así okay. como Gandalf nos protege a todos nosotros. Entonces, un día cuenta la leyenda que le presentó a Zeus un buey en sacrificio. Lo cortó y lo separó en dos partes para que el dios eligiera una. Le dijo, a ver, este está bueno, vámonos, michas, escoge tú la que quieras, ¿no? Pues lo sobrante quedaría para los hombres. O sea, dijo, tú escoge lo que tú quieras. Sí, berguisma dijo, o sea, aplicó la de todos ganamos. Sí, micha micha, ¿no? Pero aquí también va lo otro, ¿no? Como si tú envuelves una cosa súper preciosa en una caja de cartón, lo más probable es que una persona escoja el que tiene el moño bonito, ¿no? Entonces, pues, la primera mitad llevaba... Piel, carne y vísceras. Y la segunda no era más que huesos escondidos bajo una grasa de espectro suculento, ¿no? Entonces, él quería que Zeus escogiera la grasa, eh, que se veía muy rica, pero debajo de toda esa grasa había puros huesos. ¡Qué asco! Entonces, la primera es la que quería, prometió dar para los humanos. Él quería que los humanos se llevaran la piel, la carne y las vísceras, que se pueden comer. Uh -huh. Y la grasa no. Entonces, obviamente, como Zeus quiere lo mejor para él y no lo mejor para el pueblo... Qué raro. Qué raro. Exacto. Pero son muy orgullosos los dioses. Él escoge, eh, los huesos, ¿no? El dios olímpico escoge los huesos y se da cuenta de que Prometeo le vio engaño, la cara. ¿sí? Entonces se enojó muchísimo. Entonces le dijo, ¿sabes qué, güey? Ya sé que te encantan los seres humanos, pero no. Ya estuvo, ya estuvo bueno con tus hormiguitas y para los humanos era muy importante el fuego. Entonces Zeus les, les esconde el fuego. Y ¿sabes qué? Ya. Ya no pueden jugar con esto. Se quedan sin juguete. Sí, como dos culero. niños están peleando. Sí, digo, sí, 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 ni tú, sí. ni tú. Ya, nadie Cállense juega. De frío. Nadie juega, ¿no? Entonces, pero llega Prometeo y dice, oye, güey, pues no mames. El fuego es muy importante para los mortales. Entonces Prometeo sube al Olimpo. Y ahí es cuando se roba el fuego nuevamente para devolverlo a la humanidad, ¿no? Y ahí es donde se gana ya el castigo. Eh, Zeus lo, lo encadena en el Cáucaso. Y pues primero lo mandó un águila para devorarse su hígado eternamente. Sí, qué horror, güey. O sea, lo, lo, lo encadenan, hay, hay un cuadro muy famoso ahí, búsquenlo. Les, les diría que los show notes, pero tengo mucha chamba. Te los prometo, antes de Navidad van a tener show notes. Pero este hay un cuadro muy famoso de, de Prometeo siendo en, este, encadenado a una piedra, con un águila comiéndole los, el hígado eternamente. O sea, se come el hígado, se le vuelve a hacer.
0: No, pero aparte se muere, sí, se muere. revive. Y, y, otra y, vez, y otra vez, otra exactamente por toda la eternidad.
1: Ah no 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 hasta hasta bueno estuvo un buen rato ahí pero sin embargo en un acto heroico Hércules libera a Prometeo este en una de sus aventuras y pues Zeus no puede no se puede poner a su a su hijito le dijo ay amigo bueno está bien ya, ya se una creo mucho una broma <ríe> pranked
0: <risa> Mira, yo no sabía yo no sabía que Hércules lo había salvado Según yo era por la eternidad Sí, ¿sí? no, eh,
1: Hércules bueno, Era
0: era de los encabronamientos más fuertes que tuvo Zeus, según uh -huh.
1: yo Que de hecho, digo en el siguiente capítulo A lo mejor podemos hacer otro y luego el de Zeus Para contarles un poquito también las, las, Los dos trabajos de Hércules Pero eh, para los romanos se llama Hércules Para los griegos se llama Heracles Sí No Entonces Heracles, en el, este, Heracles. el Heracles eh, liber, Liberó a Prometeo y a Zeus le dijo ¿Sabes qué? Pues muchas gracias ¿no? ¿Pero qué significa este mito? Pues el mito de Prometeo, primero, ha sido interpretado de muchísimas formas, ¿no? La primera entiende que Prometeo es como un protector de los seres humanos eh, a las que les lleva la civilización, es como el padre de la civilización, porque sin el fuego nosotros no podíamos hacer nada, ¿no? Y, este, pues, de esta se desprende la segunda interpretación, que ve a, comer a Prometeo como alguien capaz de rebelarse contra los dioses y subvertir su orden, que ahí es otra vez exactamente lo mismo que tratamos con todas las... las este, las leyendas, ¿no? Y pues este mismo carácter se proyecta en la conducta humana, lo que hace de los hombres seres prometeicos o titánicos. O sea, eh, eh, los filósofos griegos eh, muchas veces describían al ser humano como un ser prometeico. Ok. Que es como un ser que siempre quiere subvertir el orden, ¿no? De Están las normas y el, el humano siempre va a ver la manera de dar, verle otro lugar, ¿no? Darle la vuelta al status quo, es lo que, lo que aquí explica, ¿no? y pues la última interpretación sugiere que al introducir el conocimiento y el conocimiento en este momento lo, lo interpretan como el fuego pues Prometeo marca la superación del hombre con la naturaleza lo que lo este pues lo que habría sido el, en el inicio de la pérdida del bien y la inocencia primordial ahora qué profundo o sea, el ser humano estaba dispuesto a las reglas de los de los dioses y vivía a su merced pero una vez que Prometeo les lleva el fuego o interpretes en esta versión como la inteligencia o el conocimiento, ahí Prometeo separa el, al hombre de la naturaleza y lo, digamos que se pierde el bien y la, y la inocencia primordial. Que digo, obviamente aquí estamos suponiendo que el ser humano es bueno por naturaleza, que a lo mejor en
0: otro capítulo de filosofía
1: podemos discutir si sí o si no.
0: Yo creo que no, pero chido. Pero... Yo creo que es como dualidad, ¿no? O sea, hay que tener un poco de las dos para poder sobrevivir.
1: Exactamente, pero a ti te falta odio Sasuke. Eh, sí, <risa> uh, y pues esa es referencia. la eh, eh, la leyenda de Prometeo.
0: Está buena, ¿no? A mí me gustó. Sí, sí está buena.
1: A ver, Cheto también. Ven.
0: A ver, vamos a leer ahora. ¿Qué será? Uno, do, o dos o tres.
1: Uno, dos o tres.
0: Tres. Ahora le vamos a platicar sobre Ulises y las sirenas.
1: Ulises y Renata. Renata.
0: <risa> Qué buena película. Qué
1: buena movie.
0: Sí. Cuenta el mito eh, que cerca de Sicilia uh -huh. había unos seres marinos híbridos.
1: ...y Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how airbnbcom
0: Llamados sirenas, uh -huh. con rostro de mujer y cuerpo de ave, aunque erróneamente se cree que tenían cuerpo de pez. Uh -huh. Ojo, ya aprendieron algo nuevo. El canto de, la su de las sirenas seducía a todos los marineros. Okay. O marinos, ¿no? Como que uh han -huh. La exeducción eh, provenía de las adulaciones que proferían a okay. Gray, ah, ya que los hombres deseaban escuchar aquellos elogios de sí mismos. Su vanidad e imprudencia básicamente los llevaba a la muerte. Como a narciso. Ya ven, todo se junta, todo se junta. O sea, básicamente que era que le dijan, oh, si sí estás re guapo tú, mijo.
1: Está bien bonito de tu cara. Ay, no manches,
0: ¿a qué hora sales por el pan? <risa> Así le decían. Y múltiples piropos, Y múltiples chavos. piropos más. Advertido por eh, Circe, Ulises ordenó a sus marinos tapar sus oídos con cera. Pero como también sentía una enorme curiosidad por escuchar el canto de aquellas eh, sirenas o seres, prefirió atarse a sí mismo a un mástil y pedir a la tripulación que ignorase cualquier súplica por desatarlo. Mm. Una vez en alta mar, las sirenas comenzaron su canto. Ulises se desesperó, pero sus marinos obedecieron la orden y todos se salvaron.
1: Todo bien, todo bien.
0: Las sirenas, despechadas, se arrojaron al mar. El cuerpo de la sirena eh, Parténope, es que no, no,
1: Estos nombres están difíciles. Sí, están
0: difíciles. Eh, Partépone fue llevado hasta una orilla donde levantaron un monumento en su honor. Ese lugar sería llamado eh, Partépone. Lo que hoy es... Nápoles Nápoles. Es un mito muy corto uh -huh. La verdad, pues aquí no pasa nada Solo explican el porqué, qué este, O cómo se llamaba antes Nápoles uh -huh. Y pues el mito de las sirenas es Bastante conocido alrededor del mundo Que pensamos que son mitad pez, mitad eh, mujer uh -huh. Pero no, es mitad ave Y el significado uh -huh. del mito es que Ulises pues, deseaba escuchar las oraciones de las sirenas pero pues no quiere morir por ellas. Ok, ¿no?
1: es como, ok, ok, ok.
0: Tiene dentro de todo el sentido de la prudencia y la, la astucia. Uh -huh. Al igual que Zeus y Atenea, ahí es donde Ulises pone en marcha la astucia y consigue una forma de dominarse y él, al mismo tiempo, complacerse. Pues este mito eh, expone la relación entre la vanidad, la prudencia, la astucia, eh, perdón, y el dominio propio. Que este sí es como como un claro ejemplo de Ok, sí, sí quiero ser vanidoso y sí quiero este ser un poco egocentrista, pero también razonable. No por eso no, no se desató, no se fue con ellas. O sea, nada más, digamos que tomó el camino correcto.
1: Sí, hay, de hecho, hay un dicho que me gusta mucho a mí. Que lo pienso muchas veces en mi vida diaria. Que dice: el valor, valor e imprudencia no son lo mismo. No. Tampoco lo es precaución y cobardía. No, uno pensará que mucha gente no se avienta, ¿no? Algunos a lo mejor sí por cobardes, pero la, la precaución y la cobardía no son la misma cosa, y tampoco el valor y la imprudencia. Aquí podríamos decir que Ulises fue valeroso, ¿no? Porque tomó. aunque sea un poquito de prudencia, ¿no? En, en su. en su labor. Decisión. En su decisión. Pero sí, yo, yo cuando leí esto dije, ah, Karen, las las sirenas eran aves. Pero digo, tiene un poco más de sentido porque las aves sí cantan y los peces, ¿no?
0: Es que aparte. Aparte, ¿cómo va a cantar un... algo que hay bajo el mar, porque abajo el mar blu no hay sonido? Huevo. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Entonces a lo eh, mejor. Manoloca de huevo. Manoloca huevo. Manoloca de huevo. Si no conocen esa broma, busquen en YouTube. Es la mejor broma de la historia. <risa> sí, es buenísima,
1: de verdad. Esa y la de curioso. <risa> Búsquenlo en YouTube.
0: Sí, que hasta mataron al güey, ¿no? Así estuvo mataron. bien duro. Sí, claro.
1: No sabía esa. Ya no me gusta tanto.
0: Sí, sí, lo mataron en, a balazos sin querer. Una broma.
1: A ver, vamos a la siguiente, que es el barco de Teseo. Esto está padre y pues está para pensar. Checa esto. Y seguramente tú me has escuchado esta versión. Mira, es muy chiquita, ¿no? Está el, en el papel está muy chiquita, pero aquí te va la otra la otra versión. ¿no? Venga. este Pues el barco de Teseo es una de estas historias que nos hablan acerca del dilema de la identidad y la esencia de las cosas. Okay. Okay. Son estas leyendas que le gustaban a Platón, por ejemplo, ¿no? Y pues en esta leyenda griega, eh, muchas veces llamada ya en tiempos modernos como la paradoja de Teseo, del barco de Teseo, y esta la, la relata Plutarco, ¿no? Y pues nos dice que el barco en el que Teseo, Teseo era el hijo de Poseidón, y sus, zombies, y sus hombres viajaron eh, de Creta hasta Atenas, como es un viaje muy largo en ese entonces, pues primero fue reparado durante muchas décadas, ¿no? Okay. O sea, iban manejando y mientras se pudría una tabla eh, Reemplazaban la tabla y guardaban la otra tabla ¿no? Entonces hasta que un punto Que pues prácticamente todo el barco era nuevo Entonces ahí empieza la paradoja de, del barco ETCO de si, este, si sigue siendo el barco de ETCO y es otro barco, por ejemplo ¿no? o sea, A ver, te lo voy a, se lo voy a poner a ustedes, imagínenselo en otros términos No, Tú tienes una canoa o un barco muy grande Y sales a navegar por los lagos Imagínate, estás en Canadá y vas a andar por los lagos y tienes una casita del lago Y regresas a tu casa y te das cuenta de que el barco tiene una madera echada a perder Entonces le quitas la madera y la guardas en un cobertizo ¿no? Y luego sigues navegando y a la siguiente vez que regresas tiene otra tabla ¿no? Entonces guardas la, la tabla echada a perder en el cobertizo y, la, y pones una nueva Y así vas, vienes, vas, vienes hasta que hay un punto que reemplazas todas las, todas las, las tablas de tu barco entonces tú tienes un barco completamente nuevo con tablas nuevas Ok Pero un día te, te dices ¡oye! me da curiosidad y abres tu cobertizo Y encuentras las tablas de tu barco viejo Entonces armas otra vez tu barco con las tablas viejas ¿Cuál es el barco original?
0: El viejo ¿Por, ¿Por qué? ¿Original? Ajá. Sí
1: Pero qué, ¿qué tiene que tener el nuevo para que sea el viejo? ¿Qué tiene que tener el nuevo para que sea original? ¿50% de las tablas?
0: ¿Una tabla? Una tabla. ¿Una tabla? Uno Puede tabla.
1: ser 99%. Sí, yo te la voy a voltear.
0: A ver, y, sí, y eso es, sí, chavos. Es una paradoja de la filosofía sí, chavos, que
1: obviamente en este podcast no vamos a resolver. Los que me escuchen
0: <risa> y me quieran platicar sus ideas, porque este tipo de, de como reflexiones me, uh -huh. me, me gusta mucho discutirlas. este Al final les dejo mi Instagram, donde me pueden mandar mensaje y lo platicamos. Te voy a decir lo mismo. Uh -huh. Ahí te va. Tú hoy eres Iker, ¿no? ¿Sí? Y si fueras hace 10 años... Serías igual
1: Y también está como en Justo en ese dilema científico De todos los átomos yo, Se renuevan Cada yo siete hoy, años no Yo
0: hoy Física Mentalmente Y sentimentalmente Y lo que tú quieras No soy igual Que hace 15 años ¿Te acuerdo? Ah,
1: ¿Pero qué te hace El original? Pero sigo siendo yo Exacto
0: Aunque aunque Yo te dejo de ver 20 años sí. Y todo lo que tú Conocías mío A lo mejor ya no es Ajá uh -huh. Pero sigo siendo yo.
1: Hasta físicamente, porque los átomos, según cada 8 o 7 años, se renuevan todos en tu
0: en tu organismo. En claro. Tu organismo. Entonces, ¿soy o no soy, Bernardo?
1: Pero justo esa va la paradoja. Por eso se llama una paradoja, amigo, no hay respuesta. Ah, wow, sí. <risa> Ahí nos vamos a agarrar a catorrazos sobre esa madre. Pero, por ejemplo, también está ahorita la, la, la paradoja de, del barco de Teseo en la ciencia moderna. Imagina que tú tienes tu cerebro y, y una función en tu cerebro microscópica la reemplazas con un microchip. ¿No? Entonces, es 99, pones en tu cerebro... Y 1% microchip Y así, mientras va pasando el tiempo Hasta que llega un momento que reemplazas todo el cerebro con microchips ¿Qué es lo que hace al cerebro el cerebro? ¿Qué es lo que hace a Bernie Bernie? ¿Qué es lo que hace a la silla la silla? Y ya sale también, ya si quieren leer un poquito más sobre eso A lo mejor leerán la disertación de Platón sobre la esencia de las cosas Que está muy interesante Pero aquí no resolveremos esas interrogantes. Pero está muy interesante. Es,
0: sí, muy, es, es muy. interesante
1: es... sentarse a pensar, mira, de, de una reflexión chiquita, mira todo lo que salió.
0: No, y podríamos platicar horas. Horas, porque hay mil puntos para decir, no, sí, sí, soy el, el nuevo, o a lo mejor el otro barco, pues ya no es barco de TCO1, ya es barco de TCO2, porque entonces ya es completamente nuevo y no tiene nada del viejo, entonces, o sea. Sí. Igual lo puedes ver como un tema de, mejorar de, de mejorarte a ti mismo. Si vas cambiando día con día una tablita de tu ser, va a llegar a un punto en el que vas a ser completamente nuevo sin tener que cambiar todo de, 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 de madrazo.
1: Podcast de superación personal.
0: Pues no sé, superación personal, pero yo creo un, que consejo, funciona, un consejo, Un consejo de vida. Un consejo de vida. Un consejo de vida. Me gusta, Como me gusta. el gimnasio. Si todos los días haces tu luchita, cuando menos te des cuenta ya vas a tener esas nalgotas que siempre quisiste. <risa> Hombres y mujeres, eh.
1: Échate otra, mi veno.
0: Vamos a platicar ahora de... Esta es muy cortita. Okay. De la isla de las Amazonas. Ok. Nice. Se dice que las Amazonas vivían en Terma. Actualmente, eh, la región del Mar Negro de Turquía. Ok. Ok. Uh -huh. Donde formaron un reino independiente bajo el gobierno de la reina Hipólita. Ok. Es eh, la que deja suelta sus caballos. Esa es o la sea, el, traducción el, el, ah, okay. de Hipólita. Ok. Según el mito... Eh, ningún marón podía mantener relaciones sexuales o vivir en el país de las Amazonas, okay. sin embargo, una vez al año, y para evitar la extinción de su raza, las Amazonas visitaban a los Gargaríos, okay. una tribu vecina. Si al dar a luz era niño el varón, lo sacrificaban, cuelleras, literal, si sí, lo, lo mataban, ahí chido, ¿no? Eran enviados o eran enviados devuelto con sus padres o abandonados a la suerte. Okay. O sea, tenían un, un inicio trágico de la vida. O sea, lo mejor que te puede pasar es que te mandaran con tu papá, ¿no? Ahí te va tu chamaco, chinga a tu madre. No, tú no vas a volver a ver. Okay. Bye. A los niños que se quedaban con ellas, se les apu, o sea, se les amputaba el miembro, okay. o los dejaban ciegos para que fueran sus sirvientes. O sea, Eran unas culeras. O sea, tenían cinco opciones, ¿no? O eran enviados de vuelta con sus papás, mm -hmm. que es lo mejor que les podía pasar, o los mataban que yo creo que hubiera preferido,
1: hubiera preferido
0: o me amputan mm. el miembro, no, definitivamente, no. Extra. definitivamente no, y, definitivamente no, o me dejaban ciego. Entonces no había mucho de dónde rascarle. Okay. Pero bueno, las amazonas eh, conservaban a las niñas que eran criadas por sus madres y adiestradas para los labores del el campo, la casa y el arte de la guerra. Ok. Y ya. pues o sea, si era era muerte por snusno, literal.
1: Digo, ah, ya, sí. ya cuando les platicaremos sobre, sobre Odiseo y su odisea, les contaremos cuando llega a... ¿Cómo
0: se llama la isla? Es, este... Um, Terma.
1: Terma. Cuando llega Terma y, y ¿Cómo conoce se lo quiebran? a las Amazonas. Está muy, está muy interesante. Digo, esto es como un spoiler de, de cositas que vamos a ir viendo en las siguientes historias que vamos a ir leyendo. ¿Cuántas faltan? ¿Cuántas faltan? A bueno. mí me quedan dos. ¿Dos? Ah, pues mira, yo me voy con, con la mera buena, ¿no? Ya, con la, con la mera buena que es... La caja de Pandora. ¿Cómo les va con, el, con los charms de Pandora? Pues, muchas veces hemos oído hablar, obviamente, sobre la caja de Pandora, pero pues no todo el mundo sabe la historia de esta misteriosa mujer. Así como ya les contamos que Prometeo creó a los humanos, según la mitología griega, Pandora fue la primera mujer. Ah, que no te sabías esa,
0: ¿no? No tenía ni idea
1: modelada a imagen y semejanza de los mortales por el dios del fuego, Hefesto, con la ayuda de Atenea. ¿Te suena algo? ¿Se inspiraron en algo? <risa> mm. Una mujer moldeada a imagen y semejanza de los mortales por el dios del fuego con la ayuda de Atenea. Ya estaban mm. los hombres y dijeron, ¡Ah, caray! ¿Y si le quito un pedacito y hago a una mujer?
0: Seguramente, seguro que no se llamaba ¿Eva?
1: Exactamente, ahí va, ahí va el, el, el mito. Muchas, muchas personas emparejan a Eva y a Pandora, como la misma fuente, hazte cuenta, ¿no? Y fue ordenada a ser por el dios Zeus para castigar a los humanos, dado que Prometeo había intentado derrobar el fuego divino para, para proporcionárselo a los hombres. Digamos que Pandora era el castigo de los humanos, de los
0: hombres. Chale, pero las mujeres eran a toda madre. Pues, bueno, ¿no? eran, ¿eh? Son 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 en esos tiempos en esos tiempos de Grecia eran son, son las amo
1: este pues sí Zeus dijo sabes qué este ya los, los humanos andan bien corriosos no se bañan es hora de mandarles su
0: penitencia
1: su penitencia entonces este pues ya que Prometeo les había intentado robar el fuego divino dijo vamos a castigarlos y les mandó a hacer a Pandora entonces cada uno de los dioses del Olimpo proporcionó a Pandora una cualidad diferente Haciendo que tuviese un, primero una gran belleza, persuasión, habilidad manual y gracia. Pero también hubo algunos que este, introdujeron en ella, no nada más por dioses este, Hermes, les dio este, el dios de la, el, el don de la mentira, de la rebeldía. Algunos dioses este, como Ares le dieron dioses no tan positivos como, como, este, como belleza, persuasión, habilidad manual y gracia, por ejemplo. Y le
0: dieron unas cualidades un poco más destructivas.
1: Más humanas. Así lo podríamos ver, ¿no? Entonces aquí entra el mito de la caja de Pandora ¿Cuál es el mito? Pues el mito de la caja de Pandora comienza En el momento en el que Zeus le entrega un, una caja Para que se la lleve a Epimeteo Dentro de la caja se encontraban todos los males existentes Y tenía la prohibición de abrirla bajo ninguna circunstancia Le dijo, ¿sabes qué? Pandora, te voy a dar esta cajita Te la tienes que llevar a mi compa el Epimeteo Pero no la puedes abrir Eres Uber Eats. Ya. ¿No? El, primer el, pr <risa> <risa>
0: el primer rapi de la historia
1: El primer rapi favor de la historia Rapi patrocina. Entonces pues ahí entra una de las cualidades que le dio Hermes, por ejemplo Que era el, de el don de la curiosidad Y no pudo resistir la tentación de abrir la caja Y en ese momento, cuando la abre, pues ya fush, todos los males se escaparon Y se alojaron entre el género humano
0: Chale, uh -huh. Entonces, bien desgraciados. Entonces,
1: ante lo que sucedió, pues Pandora tuvo miedo y cerró la caja. Y solamente dejó un elemento sin escapar. ¿Cuál crees que dejó adentro?
0: La esperanza. Ah, la
1: esperanza, el color esperanza, exacto. Dejó adentro el color esperanza, lo que hizo a los humanos, eh, pues que no recibieran la esperanza. Entonces, de esta forma, nace el mito y la expresión de que abrir la caja de Pandora representa el máximo en la mitología de la perdición de la propia humanidad. Y, pues, obviamente, se empareja con la con la leyenda de Eva también, que, pues, que una mujer condena a el pecado original.
0: Ay, que no es cierto, pincha Dana la bien de la verga. Nunca la pelaba,
1: pobrecita. Está. está bien. O sea, ¿Tampoco para que, creerás para que, que existió para que, Pandora?
0: No, güey, pero para qué tu único amigo es una serpiente porque tu marido es un pendejo.
1: <risa> y pues, aquí hay otras variantes también del mito de Pandora, ¿no? Entonces, otra de las leyendas que, reve que revela eh, el mito de Pandora es que en la caja se encontraban muchos de los bienes de Zeus y eran regalos para Pimeteo en el día de su boda. Pero Pandora la abrió de manera imprudente y todos los bienes regresaron automáticamente al Olimpo. Acuérdate que, no sé, por alguna manera regresaron al Olimpo. des -spawnearon y spawnaron en el Olimpo. Y esa es una segunda versión. Entonces Zeus se enojó y condenó a la humanidad. La tercera versión tiene como base el mismo argumento donde, donde este, y pues donde ahí se da cuenta Pandora que... Este, la había cagado, pues se muestra muy arrepentida y quiso intentar arreglar el mal que había hecho. Y pues se dedicó a ir ofreciendo a todos los hombres, uno por uno, la posibilidad de que estos este, contasen con la esperanza, que era lo único que había quedado en su caja. O sea, digamos que este condenó a toda la eternidad de ir humano por humano ofreciendo la esperanza, ¿no? Y pues como suele suceder en esta clase de leyendas, eh, especialmente en las mitológicas, pues el paso del tiempo hace que poco a poco se vayan cambiando algunos aspectos del argumento. Pero en este caso, eh, se aparecen casi todas a la vez, ¿no? Pandora abre la caja, libera sí, todos tienen el el mal Vaya. Y libera el mal a la humanidad y es por Pandora que tenemos que pagar rentas de 70 mil varos en la condesa. Muchas gracias, Pandora. Muchas gracias, Pandora, por gentrificar la Narvarte. <risa>
0: okay, Muchas ver. gracias,
1: Pandora, porque la IFA me queda bien lejos. <risa>
0: ¡Ay, sí, sí! ¡Qué horror! Ok, a ver, eh, vamos a platicar de las musas, que las musas pues sí son bastante conocidas, ¿no? Sí, pero... Sobre todo por lo que representan uh -huh. y por, porque tienen varias representaciones gráficas dentro de jarrones, pinturas, sí. esculturas... Siempre están en, en muchas de las historias. Sí. Entonces, eh, se dice que las musas fueron engendradas por Meséfone y Zeus. Okay. Bueno, Nesmocine Mes, es que no sé tiene M N Mnemnosine -E okay. y Zeus, ¿no? Ok. <s elite> no, niño. Sí. No puedo. Démonosle <risas> Chanita. Juana. Bueno, sí. Juana. Juana que es Mnemnosine okay. ¿no? Hija de Gea y Urano, es la personificación de la memoria okay. y la señora de las colinas de Helücter. Durante nueve noches seguidas, Zeus subió al lecho del sagrado de eh, ¿qué dijimos, Juanita? Juanita. Para unirse con ella. De estas nueve noches se engendraron nueve musas, protectoras e inspiradoras del de arte. Ahí les van los nombres. No me juzguen si lo tengo que repetir trece veces. <risa> Las nueve musas son: Clio, de la historia o de la epopeya.
1: Ah, mira, esa es la, la... La musa de este podcast, la Exacto. musa Clio. ¿Mm? Exacto.
0: Euterpe, Euterpe, la de la música. Thalía, la de la comedia. Y la poesía bubónica, no, bucólica. Ah, cabrón me está costando muchísimo trabajo, güey. Es que la dislexia corre en la familia, amigos. No manches, bro. <risa> Melpómene, la de la tragedia. Uh -huh. Terpsícone, la Terpsicone. de la danza. Uh -huh. Y la poesía coral. Erato, la de la poesía lírica. Eh, Poliminia, la de los cantos sagrados, eh, poesía sacra, o sea, himnos. Uh -huh. Urania, la de la astronomía y la ciencia. Okay, Calípura, una, ¿no? Eh, elocuencia, belleza y poesía heroica y épica. ¿no? Las musas son, en efecto, las protectoras del arte, por eso a ellas se asocia la inspiración de la creatividad y la belleza en el arte. El origen de las musas es un mito que explica. Por el lado, eh, las características de la inspiración artística, y por el otro lado, el valioso papel de las artes como memoria de la civilización.
1: Nice.
0: Esta nice estuvo, estuvo corta, me trabé muchísimo. Estaban muy difíciles los nombres. Perdón, me <risa> chavos? Perdón en griegos que no sí, sabemos es que cómo es Mnemnosine. Mnemnosine. mnemnosine, mnemnosine mnem. O sea.
1: Juana. Juana juana de Juan.
0: Melpomene. Uterpe. Ya, ya que lo leí una vez ya o sea o sea que ya pude otra vez leerlo y como que más terpsicore o sea sí no chingues bro.
1: sí están están difíciles están difíciles pero por eso es que a las, a las musas se les asocia con, con las artes obviamente, no, pues son
0: son son, sí, son literal de, las artes sí, son, la, son que, las artes es exacto que es la representación es como si juntaras a toda la poesía en la danza y uh -huh. salieras a ser exacto y por eso es como que representan el, el el, el, la memoria de las artes Vaya, okay. que es importante que una civilización Haya arte porque es parte de la memoria okay. O del de legado que deja la misma
1: okay. El arte Civilizatorio, recuerden amigos Aquí, igual ya el penúltimo Les voy a platicar el mito de Tiresias el, ¿Quién es Tiresias? Bueno, Tiresias Era un hombre que pues un día estaba paseando Por el monte, muy feliz, y se encontró Con dos serpientes en plena Cópula, estaban ahí tirando pata A las serpientillas, estaban ahí Echándose un palillo, y pues, al, al querer separarlas, por pinche chismoso, pues que le importaba, güey, claro. golpeó a la hembra con una vara y la mató. Y ya, no, no es... <ríe> y ya, la peor historia del mundo. Entonces, y es, este, pues, esto hizo que fuera presa de una maldición que lo transformó en mujer.
0: O sea, por pegarle a una, una serpiente lo transformaron en mujer.
1: Ajá, ah, por matar a la serpiente, que estaba ni la herida ni la temía, lo convirtieron en mujer. Y pues ocho años después se encontró con el macho, al cual también mató. ¿Por qué? Por, no sé, güey, aquí dice que también lo mató. Porque por de la chingada. Del sí, por wea, de la verga. Entonces, pues haciendo que se invirtiera la maldición y volviera a ser hombre. Entonces ahí baja, se usiera y le dicen, oye mi bro, estuvo bien raro lo que te pasó, ¿no? Fue <risa> una bromita, pero resuélvenos una pregunta que pues traemos por mucho tiempo. ¿Quién disfruta más del sexo? ¿Si los hombres o las mujeres? Entonces, este, pues en ese momento el güey no sabe qué decir y dice, no, pues al chile sí, las mujeres disfrutan más del sexo. Entonces hace que esto provoca la ira de Era por alguna razón. ¿Sabes, su marido no, no le cumple con la chambita. Ándale, exactamente. Y, y lo deja ciego.
0: Qué horror de historia, güey. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, llega un tipo ve a dos serpientes echando pasión, le pega, la mata. Luego va con el uh, ocho años después
1: se el 50. encuentra
0: a ese mismo macho, le pega, lo mata. Y luego alguien le pregunta quién disfruta más del sexo. Qué chingados, pues somos
1: las mujeres. Y luego le responde las a las mujeres era, a la... y luego lo dejan y ciego. Y era dice no, ¿y cómo crees? Yo no es cierto. Y lo deja ciego. Y entonces. Eh, Zeus le dice Ah, pero respondiste bien, mi compa Y le otorga el don de la clarividencia Y ahí se acaba la historia
0: O sea, no veo, pero sí veo Güey, qué horror de historia, pobrecito, güey
1: <risa> No, pobrecito, güey, pues mató a serpientes Que no tenían nada que hacer, güey O sea, sí o Se le pasa por mal mayugador de serpientes Serpientes
0: Pues sí, sí, está, está, está muy rara Está horrible No, <risa> es, no le veo el sentido Está o sea, horrible No le veo el sentido no, no, tiene, no tiene moraleja No le pegues a las serpientes porque te dejan ciego
1: Está raro a ver, échate ya la tu última.
0: A ver, va mi última. El pueblo que procede de las hormigas, los mirmidones. Uh -huh. ¿no? El nombre mirmidón puede no ser especialmente conocido hoy en día, pero es el nombre de un pueblo famoso de la antigüedad por la elevada reputación y habilidad de sus guerreros, uh -huh. incluso siendo citados en la Iliada. Aunque existen diferentes versiones de este mito, pero el que vamos a demostrar es el que está transcrito eh, en el ovidio de la metamorfosis. Okay. Los mirmidones también tienen otra, otra, este. otra leyenda. Uh -huh. que eran. como lo igual de lo de la película de Troya. Uh -huh. Que eran. los hombres que, que peleaban con Aquiles. Okay. Que eran temidos por toda uh -huh. Grecia. porque eran prácticamente imbéciles. Para ser un Mirmidón tienes que tener. Un, una experiencia de combate alta y, y, y ser prácticamente épico. Sí, que,
1: que ya después, en algún momento, creo que eso también es un poquito más del lado histórico, pero también les podremos contar la mitología que rodea a los no dioses, por ejemplo, a Odiseo, a Aquiles, o sea, que tenga que ver algo con los dioses,
0: pero al mismo Semidioses, tiempo. Semidioses, básicamente es dios, o sea Sí, tengo
1: el favor de los dioses. Conmigo.
0: Exacto. Bueno, dice la leyenda que el rey del Olimpo, Zeus, mantuvo relaciones con la ninfa Egida. Y es eh, este güey mm. carnal, no sea, al parecer no le cumplía, como vimos, a su esposa, sí. pero sí a las ninfas. Posteriormente le puso a su nombre a una isla frente al eh, Peloposneo. Peloponeso. Pole, uh, Peloponeso. Peloponeso. Anquichonquiro. An <risas> Sin embargo, al enterarse era de la aventura de su esposo y del nombre que le puso a la isla, decidió mandar a una horrible plaga que terminó matando a la gran mayoría de quienes la habitaban. Mm -hmm. Entre los pocos sobrevivientes, perdón, híjole, ya estoy hablando mal, muy mal, <risa> se contaba, eh, se encontraba el rey de la isla, Eaco de Egina, el cual le suplicó a Zeus que por favor repoblara la isla. Pero es que, güey, ya
1: más habían echado a todos por una cosa que ni él ni él... ¿qué? Sí, que nadie hizo. ¿El qué? Ajá. Que nada
0: más porque se, por llamaba, nefastos, se llamaba así la isla, ajá. literal. Mientras rezaba, un rayo de sol iluminó a una fila de hormigas en un roble, algo que hizo oh, oh, que el rey oh. decidiera pedir eh, que surgieran tantas personas como hormigas había visto sobre ese árbol. Eaco de Gina se durmió y soñó que las hormigas en el roble caían al suelo y al hacerlo se transformaban en personas. Y así se repobló los la isla. No, así se repobló la isla. Y bueno, de esa, de esa manera es como... Eh, como, se supone que todos como... los pobladores
1: eran ex-hormigas.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, la isla había recuperado el número de habitantes de antaño, uh -huh. siendo nombrados en honor. Eh, las hormigas de procedían Mirmidón, que podría traducirse a hombres hormiga.
1: Okay. De hecho, sí, hay una especie de hormiga, se hormigas Mirmidón. O si sea, alguna vez ven una hormiguita, no la pisan, a lo mejor podría ser un griego en Disguise. <risa> y vaya, qué, bueno. qué,
0: qué peligroso podría ser que se revelaran esos griegos Y ya,
1: el último y nos vamos Les voy a contar, ahorita si están en la ciudad de México lo más probable es que no la puedan ver Pero el mito de la osa mayor ¿Por qué la osa mayor se llama la osa mayor? A que esta no te la sabías La primera es que este una doncella que se llamaba Calisto Calisto era una de las doncellas que servían en el templo de Artemisa por lo que había hecho el voto de castidad, ¿no? en, el, en el templo de Artemisa se hacían votos de castidad y Calixto no era la excepción. Entonces, ya saben aquí, su compadre que le encantaba, Zeus, la deseaba. Ándale. Ya sabes, ese güey. Y, pues, consiguió que ésta se acostara con él. Ya saben Que los dioses siempre sacan provecho. Y pasando un tiempo, Artemisa se dio cuenta de que Calixto estaba embarazada por, este, por Zeus y la desterró. Es que me encanta que nunca castigan a ese güey.
0: No, es que, es que ¿cómo lo vas a castigar, güey? Exacto. Es que es el problema. Me voy con. Aquí aplican el de quien lo pele, cuello. Literal. Sí, no digo, lo pele. obviamente
1: responde a una fuerte sistema patriarcal en ese momento, ¿no? Ay, que, pero aún así, Que güey. Zeus era el mero mero y nadie le podía decir que no. Y, pues, bueno, era la esposa de Zeus. Es, se entera de que lleva a su hijo. Y, este... Pues digo, este, Artemisa la destierra, pero era dice, no güey, nada de desterrado, yo la quiero muerta. Yo la quiero morida para mañana, por favor. Entonces, Dale. este pues ¿sabes qué? Te voy a convertir en algo que todos los hombres desean, entre paréntesis, desean cazar y la convierte en un oso. Órale Entonces dice Artemisa Ah, ahora le hiciste un oso Pues yo la voy, le voy a dar Le voy a dar casa yo también Se organiza un grupo Sale a, a cazar a Calisto Con un grupo de personas Lideradas por Artemisa Y pues para mantener la memoria De quién iba a ser su hijo Zeus le concede la inmortalidad A través de su existencia En el cielo okay. cuenta que Le venían persiguiendo Y Zeus dijo No, no, no sabes qué güey Nadie le va a matar Yo le voy a agarrar la voy a subir al cielo y se va a caer en el cielo protegida por mí y por todos los astros. La constelación de la Osa Mayor. Y de hecho por eso tenemos a la Osa Mayor en el cielo. ¿Y la Osa Menor es porque se parece a la
0: Osa Mayor? Osa Mayor. Ajá. Nada no, más que la, la
1: colita, la colita de la Osa Menor es Polaris, que es la estrella polar. Y después les contaré un poco de historia sobre la estrella polar. Pero la estrella polar apunta al polo norte. Entonces ustedes ven esa estrella ya saben que para allá está el norte. Está bien. Y si viven en el sur, en Argentina o en Uruguay o en Chile, podrán ver la Cruz del Sur, que nosotros no podemos ver, nunca hemos visto esas estrellas, amigo.
0: No, 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 porque.
1: Y la Cruz del Sur, y la puntita debajo de la Cruz del Sur es, pues, la. Falla punta del sur. Y está interesante. Y después, por ejemplo, hay otras de las. Este. ¡Ay! ¿Cómo se llama el clúster de estrellas? Así chiquito. Se me acaba de ir o abrir el nombre. Pero también hay otra. Otro... Bueno, muchísimas constelaciones. De, de Tiene su nombre por algunas historias de mitología que les contaremos en otro episodio. Yo Venga, creo, tres, dos episodios más de los griegos, ¿no? Yo creo que sea Yo creo que
0: con dos Yo creo que con dos sale para poder empezar el próximo año con. Pues ya con otro otro tipo de metodología. Sí, porque ¿no? los,
1: los romanos parecen. A lo mejor podemos hacer uno, un capítulo de romanos griegos. Uno, gregos, yo
0: creo que nada más ah, como para van, para, ver para relacionar cómo va. yo creo que después ya podemos pasar. Igual, escuchamos sugerencias que Nordicubos, quieren escuchar. Puede ser nórdica, puede ser japonesa hindú, japonesa.
1: La japonesa está súper interesante también.
0: La hindú también es súper, súper amplia. La egipcia. Sí. La sí. mexicana. O sea, podemos hablar de... De, de, de muchas, pero sí, sí nos gustaría escuchar Digo, Dentro sus... de la
1: mexicana están muchos, hasta la maya, hasta la Olmeca, hasta la... Hay muchos, muchos
0: bueno, podemos, sí, exacto, pero podemos retomar, no sé, eh, igual, tomamos sugerencias, chavos. Sí,
1: ya ya saben, que los queremos mucho, muchas gracias por escucharnos. Mira, nosotros pensamos que iba a ser un episodio cortito y ya nos aventamos una hora. Una
0: Está hora bien.
1: platicando y que vuela, una hora vuela echando cotorreo, platicando, aprendiendo cosas. Está muy interesante, acuérdense que los queremos mucho. Y esto se quedó, bueno, llegó para quedarse, la mitología para tontos se queda... Y pues, el año que entra, tenemos una sorpresa más de Mitología para Tontos, que seguramente les va a gustar a más de uno de ustedes. Los queremos mucho. Sigan al Bernie. A ver, ¿cómo te vamos a seguir, Bernie? En tus redes
0: sociales. Ah, me he olvidado. Sí, es Bernie con Y, Saramiento. bajo, Con S.
1: Con S. Buenísimo. Para que le manden mensajes al Bernie. Sugerencias, que ya tiene un fan. Siempre me dice, ¿ya tengo un fan? Ah, sí,
0: tengo un fan a toda madre.
1: Entonces, pues ya muchas gracias por sus mensajitos. La verdad que los queremos mucho. Se siente bien bonito que nos escuchen. Gracias por su tiempo. Y nos vemos pronto en el podcast, en el siguiente, con Teca. ¡Los queremos mucho! ¡Bye! Bye. Tú pícale, tú
0: pícale, todo, 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 güey. Ya yeah. lo había hecho perfecto y la cagaste. Adiós. Yeah. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues